0: Buenos días, hermano. Eh, un gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes en esta mañana para poder compartir una meditación respecto a, a, a temas que, que, que están muy cerca de nuestro corazón el día de hoy, que tienen que ver con la realidad que enfrentamos. Así que, antes de comenzar, permítanme saludar a cada uno de los que está. Sé que mi hermano Daniel y claudia ya lo hicieron pero aún así quiero hacer extensivo este saludo a todas las personas que están conectadas en este momento a, a, a través de las redes sociales, a quienes nos van a ver posteriormente a, a la edición de este, de este eh, mensaje, a quienes lo escuchan, un, un saludo en forma especial a, a personas, a hermanos que están en otros países y que hemos sido gratamente sorprendidos. De distintas latitudes, eh, somos, no, no se escuchan, vaya para todos ustedes un abrazo fraterno en el amor de Cristo. Manténganse firmes en este tiempo, confiados en lo que Dios está haciendo. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y si tú eh, estás firme en el Señor, seguro de quién es Él, adorando su nombre, honrándole por siempre en todo tipo de circunstancias ten por seguro que Dios estará respaldándote y aunque así no fuera Dios no miente Dios guarda los suyos Dios extiende sus brazos y sus manos para acogernos, para guardarnos por lo tanto eh, al, antes de comenzar también eh, permítame una palabra de oración, Señor Dios nuestro Creador del cielo y de la tierra. Gracias por todo lo que haces. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por este momento tan especial. Un momento en el cual nos juntamos para honrar tu nombre, para ser exhortados, para ser consolados, para ser por ti ministrados a través de las palabras de este siervo, quien habla, pero por sobre todas las cosas a través de la acción maravillosa del Espíritu Santo, quien es el que al final nos recuerda todas las cosas, nos lleva por senda segura. Gracias, Señor. Te ruego que a través de lo que compartamos el día de hoy, el corazón de muchos sea edificado para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes eh, un texto que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Es un texto hermoso y quiero partir especialmente en el verso 6 y 7, aunque voy a hacer referencia también a, a otros textos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de justamente cómo tener paz en nuestro corazón en tiempos de dificultad. Ayer, mientras leía las noticias en, en una agencia internacional, reflexionaba respecto a lo, a lo caótico que está el mundo en el día de hoy. Sin ir más lejos, una de las noticias que aparecía en uno de estos medios internacionales era cómo allí en, el, en lo alto del Himalaya aumenta la tensión entre dos ejércitos de dos potencias mundiales, uno de ellos era China y la otra era India. Cómo ambos con, movilizaban sus ejércitos hacia una frontera en disputa. Ambos, todos los países más poblados del mundo. Ambos con armas nucleares. En Estados Unidos se ha desatado una ola de protesta, saqueo y violencia, como no se había visto desde la muerte de, de Martin Luther King, el 4 de abril del año 1968. Esto no había pasado. Al punto que el presidente de, de esa nación ha, ha tenido que convocar a la Guardia Nacional porque la policía ha sido sobrepasada, y no solamente en una ciudad, sino que esto ha ido saltando como una chispa en un bosque. De ciudad en ciudad, de estado en estado. En distintas partes del mundo se vive un estado de densa calma, a la espera de algo. De acuerdo a los especialistas, especialmente en salud mental, y estos son estudios que van saliendo en este tiempo, porque es lo que estamos viviendo así rápidamente, ellos auguran un aumento en los casos de depresión, un aumento en los casos de suicidio, aumento en los casos de violencia, y también se ha ido registrando a través de los medios de aumento de la violencia doméstica. Los actos delictivos también han tendido a ser mayores y aún más violentos. Y frente a este sombrío panorama, ¿qué podemos hacer nosotros? El texto que acabamos de leer es parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Es una carta personal que resalta en una parte de ellas un llamamiento al gozo. El verso anterior al que nosotros leímos, regocijados siempre, decía el, el texto en el, eh, antes de los versos que yo leía, regocíjense siempre. Y regocíjense cuando, en medio de las circunstancias que nos rodean. Yo sé que todos todo estamos diciendo vivimos tiempos complicados. Y es verdad, aunque si nosotros miramos la historia, siempre han habido tiempos complicados. Siempre han habido tiempos de zozobras, tiempo con guerras y con rumores de guerra. Siempre han, las, la humanidad ha sido afectada por alguna enfermedad, por algo. El problema es que la inmediatez, la globalización, nos permite estar pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y esto va afectando muchas veces. Lamentablemente, estar tan pendiente de, de estas noticias, no nos damos cuenta de que esto comienza a opacar el resplandor de la obra de Dios a, tra a través de Jesucristo en nosotros. Hay una obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, pero a veces perdemos de vista esto porque dejamos de tener nuestra mirada puesta arriba, en los cielos, de donde viene nuestro socorro. Y comenzamos a mirar en forma horizontal lo que sucede a nuestro alrededor. En estas circunstancias, cuando las malas noticias arrecian, el gozo parece alejarse de delante de nosotros y es reemplazado por el desánimo, la incertidumbre y la angustia. Por lo tanto, y frente a esta circunstancia, el día de hoy, quiero compartir esta reflexión. Aunque parezca muy difícil Aunque parezca muy extraño Para algunos Nosotros los cristianos Podemos experimentar la paz de Dios En medio De las circunstancias adversas Sí, sí es posible Esta es una promesa que hizo Jesús Hablándole los suyos Allí registrado en el Evangelio de Juan En el capítulo 14 En el verso 27 El Señor dijo la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esto es extraordinario para mí, el ver que nuestro Señor dejó como una herencia, no solamente la salvación, no solamente la eternidad para aquellos que han de ser salvos, para aquellos que son salvos, sino que también nos ha dejado algo precioso que se asienta en el corazón y en la conciencia de todo hombre y toda mujer. Paz. Una paz interior que no es comprensible por el mundo. Es una paz que es más que un sentimiento pasajero, sino es una seguridad interna que surge de, de un corazón perdonado. Surge cuando entiendo, comprendo y tengo la certeza que he sido perdonado de mis pecados solo Cristo puede darla y esto que Él da no es como la da el mundo, es una, la que da el mundo es parca, es egoísta es pasajera está siempre ligada a la fuerza de los ejércitos está siempre ligada a promesas que muchas veces no son cumplidas. Más la paz de Jesús es una paz que comienza en la conciencia, en la certidumbre de que Él está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Aun cuando las cosas no salen como nosotros queremos, aun cuando todo parece salir mal a veces, Aún así, aún en esos casos más extremos, es posible entonces tener la paz de Dios, esta paz que sobrepasa la razón, esta paz que sobrepasa la lógica, porque es una paz sobrenatural. No es la paz que el hombre, el ser humano, en su condición pecaminosa, en su condición caída, en la sociedad ofrece. No es la paz que, es, que ofrece el seguro social. No es la paz que ofrece el sistema de salud. No es la paz que puede ofrecer un gobierno determinado. Es la paz que proviene de arriba, del cielo. Desde el trono de Dios desciende al corazón del hombre que se ha reconciliado con él. ¿Y cómo se ha reconciliado con él? A través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una paz que no puede ser generada por nosotros mismos. No depende de las palabras bien intencionadas de nadie. Aún ni siquiera depende de las palabras de este pastor que el día de hoy habla contigo. No, hermanos míos. La paz que podemos experimentar es como el maná del cielo que todos los días descendía sobre Israel y ellos podían alimentarse. Es una paz sobrenatural. Así desciende la paz del Señor al corazón de aquel que pone sus ojos solamente en Cristo, solamente en Jesús, autor y consumador de la fe. Esa es la paz que está disponible para todo creyente. Es la paz que el mundo busca con ahínco, pero no puede hallarla porque están con sus mentes entenebrecidas. Y allí estás tú, como emisario de paz, para decirles a otros, vengan, conozcan al Dios de paz. Vengan, conozcan al Dios verdadero. La paz es un don dejado por Jesucristo, y confirmado por el Espíritu Santo en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Perdonado. Lavado en la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Esa paz es un sentimiento de sosiego profundo. Y como lo dije anteriormente, es provocada por la certeza que tenemos. De su presencia. Una presencia que... Muchos quieren experimentar a través de alguna sensación física, a través de la percepción de los sentidos. Quieren ver, quieren oler, quieren sentir, quieren escuchar. Pero lo que sí sé es esto. Dios es cercano. Y Dios no miente. Y si Él ha dicho, estoy contigo todos los días, es porque así es. Dios no es hombre para mentir. Él cumple todas sus promesas. Y si Él ha dicho... Mi paso os dejo, es porque la paz está disponible. Él ha dicho, y aquí estoy con ustedes todos los días, es porque así es, todos los días está con nosotros. Es más, he dicho, alguien va a venir a ustedes, el Espíritu Santo, y les va a recordar todas estas cosas, así ha sido. ¿Quién es el que nos alienta en forma permanente? ¿Es acaso el hermano, es el esposo, es el pastor? Sí, muchas veces son ellos, pero la voz interna, quieta, firme, santa del Espíritu Santo, el que habla profundamente a nuestro espíritu. Y esa es la razón por la que permanecemos. Este maravilloso don puede perderse. A ver, ¿qué puede perderse? Pastor, usted está diciendo por un lado que la podemos tener que está... Sí, quiero decirte una cosa, por favor, y esto no es contradictorio. ¿Cómo se puede perder cuando un hombre o una mujer, aunque sea salvo, comienza a mirar sus circunstancias solamente? Y por un momento se nubla su entendimiento, no quiere escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar más la voz del que está cercano con un mensaje terrenal. Porque comienza a mirar la realidad externa y no la realidad celestial el incrédulo busca corre detrás de la de la paz porque no la tiene y como no la tiene está en permanente angustia y en permanente desasosiego mas nosotros teniéndola a veces frente a las circunstancias queridos podemos momentáneamente perderla o perderla de vista ¿cuál es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios en el alcance en los recursos con que contamos a nivel terrenal todo es limitado por eso decía la paz que ofrece el mundo siempre es limitada siempre es pasajera mas cuando ponemos los ojos en los recursos del cielo, en los recursos de Dios, entonces es ilimitado. El límite es Dios mismo. Ilimitados recursos, recursos, ilimitados alcances. Amado, la exhortación del día de hoy a ti es: no quites tu mirada de quién es tu señor. ¿De quién es tu Hacedor? ¿De quién es tu Salvador? Porque si la quitas algunas veces, nos angustiamos cuando no debemos angustiarnos, se turba nuestro corazón cuando no debe estar turbado, y, y perdemos aquello que tenemos que el Señor nos ha dejado, especialmente para estos tiempos. En los tiempos de bonanza, en los tiempos de tranquilidad, en los tiempos de abundancia, Normalmente esto no se hace tan fuerte, tan visible y tan potente en nuestras vidas, pero en los tiempos de desasosiego, en los tiempos de inquietud y de incertidumbre, emerge justamente esta promesa de Dios y llena el corazón del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo que nos mantiene en la fe? ¿Qué es lo que nos mantiene aferrados a Cristo? La promesa. Sus promesas, y una de ellas es esta: mi paso dejo, dijo el Señor. El texto que acabo de leer anteriormente, el del libro, el de la carta del apóstol Pablo, el de Filipenses, capítulo 4, es categórico también al indicarnos que la paz está disponible, pero que debemos actuar nuestra fe. Es decir, la paz de Dios requiere del individuo cuatro decisiones deliberadas. Y la primera decisión de ellas está en el verso 4, que decía regocijaos. Yo leí desde el verso 5, pero acá me dice el 4. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces, la paz del Señor viene a través del regocijo. ¿Y qué es el regocijo? La palabra eh, que se traduce como regocijo es jairos. Jairos. Y básicamente es lo mismo, es estar alegres. ¿Cómo es posible estar alegre Me dirá alguien. Bueno, compara las razones y en base a las razones puedes decidir. Por un lado, tiene los problemas y el peso opresor que esto conlleva. Y por otro lado, tiene las riquezas de su gloria, la salvación, la eternidad la santidad, la presencia de su Espíritu Santo, su bendición, su palabra, su perdón, su gracia, su misericordia, su amor, su presencia y mucho, mucho, mucho más. Entonces tú puedes comparar. Hay razones para estar contentos, hay razones para regocijarnos. si las hay. Por un lado en el mundo encontramos incertidumbre, problemas, guerras, rumores de guerra, pestes, violencia. Y por otro lado, eternidad, salvación y todo lo que acabo de leer. Entonces, ¿tengo motivos para regocijarme? ¿Tengo motivos para decir puedo estar contento en todas las circunstancias? Sí, los tengo. Porque por este lado... La vida se va a acabar sin ningún tipo de esperanza. Más por este otro lado, lo que Dios ha prometido por sus promesas, la vida está asegurada en Cristo. Vive con tu alegría, con tu vida cristiana. Pues nuestra esperanza no se encuentra circunscrita a lo temporal, sino que nuestra esperanza se encuentra ligada absolutamente a lo eterno. Es verdad, hay cosas que en algún momento pueden afectarnos, es cierto. Pueden inquietar nuestra vida o que pueden poner una carga sobre nuestros hombros. Pero ante todo esto, nosotros podemos tomar la decisión de vivir bajo la tutela permanente de las circunstancias o bajo la certeza de lo eterno. Eso depende de ti. No le puedes decir, Señor, eh, tú quítame esto. Dios dice, te he dado todo para que lo puedas hacer. Dios viene en nuestro auxilio y en nuestro socorro. Pero tú puedes decidir en el día de hoy. ¿Bajo qué tú te la quieres vivir? En el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dijo pero confiar, yo he vencido al mundo. La paz de Dios viene a través de nuestra conducta. El verso 5 de este texto dice, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y quiero leerla en dos o tres versiones más de la Biblia, en la versión 9, la traducción al lenguaje actual dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. En la nueva versión internacional, este mismo texto dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Otra versión que ha salido de la Sagrada Escritura, y quiero aclarar una cosa, son versiones en cuanto a la actualización del lenguaje pero el texto en esencia es el mismo, la nueva traducción viviente dice así que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto ahí entonces está nuestra esperanza ahí también radica entonces por qué nosotros podemos estar en paz porque es, es, estamos en una espera segura de que el Señor ha de retornar y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es circunstancial. Se puede entender entonces, amados, que esto no solo se trata de entender que tenemos razones más que suficientes para estar contentos. Ahora se nos indica que debemos trabajar en nuestro testimonio. Primero, estén contentos. Segundo, trabajen en su testimonio. Todas las personas a su alrededor, en sus casas, en su trabajo, sus amigos, deben saber que somos cristianos. No por nuestras palabras solamente, sino por nuestras acciones también. Las acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Aquí no se trata de si entendemos este concepto, se trata de obedecer. Es decir, compórtense, vivan de acuerdo a su fe. O mejor cambio el texto. Mejor vivamos, porque no me puedo excluir de esto conforme a nuestra fe. En medio de las dificultades, que aunque el problema tenga nombre de persona incluso, o nombre de pandemia incluso, Debes dar testimonio de tu amor por Jesús. Y estas no son palabras, sino que esta es conducta. Es un llamado a ser amable y ser cordial con todos. Es preocuparnos por el resto. Es mostrar que les amamos y les respetamos. ¿Esto quiere decir que en algún momento no nos vamos a enojar o no nos vamos a sentir angustia? No, no es eso. No es eso. Esos son momentos que podemos tener y a veces no que tengamos que tener, pero a veces sucede, a veces somos sobrepasados por alguna situación. Pero confíen, el Señor ya venció. Y si Él venció, su victoria es nuestra esperanza. Esperanza. Ese es nuestro soporte. No que vayamos a luchar batallas solos, sino que el Señor ya venció. Por lo tanto, tú y yo, estamos seguros en Cristo. La conducta no tiene que ver con andar sonriendo, no tiene que ver con no pelear. Tiene que ver con actitud y con testimonio frente a otros. Cuando tú y yo hacemos bien las cosas, el nombre de Jesús no es mancillado. Cuando tú y yo hacemos mal las cosas y nuestra vida no muestra a Cristo, entonces su nombre es mancillado por causa de nuestro pecado. De hecho, el apóstol Pablo le enrostra a los judíos cómo su conducta afecta al nombre del Señor. Le dice así en Romanos 2.24, como está escrito... El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Hermanos, sé que las circunstancias pueden ser adversas muchas veces, pero eso no es justificación para dejar de comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres con esperanza. Les indica el apóstol Pablo también a los creyentes que vivían bajo el yugo de la esclavitud común en aquel tiempo, les dice de la siguiente manera, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primero de Timoteo 6.1. Aquí tal vez me quiero detener en algo que está sucediendo. ¿Debemos nosotros entonces desobedecer a las instrucciones de nuestros gobernantes? No, al contrario. Nosotros estamos llamados en este momento a obedecer las instrucciones por amor al resto. Nosotros estamos llamados en este momento, por ejemplo, a cumplir con las instrucciones de salud que se dan no porque creamos que Dios no es poderoso para borrar todas las cosas de, de, con su sola intención, con su sola palabra. Puede cambiar las circunstancias. Pero mientras tanto, el deber tuyo y el deber mío es comportarnos como hijos de Dios. Es decir, honrando a las autoridades, sujetándonos a ellos, cumpliendo con las normas. ¿Por qué? Porque primero está escrito y segundo, porque cumplimos el segundo mandamiento. amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tener paz? La paz de Dios viene también a través de la oración. Entonces, el primero que hemos visto es a través del gozo de estar alegres a pesar de las circunstancias. El segundo, dar buen testimonio permanente a pesar de las circunstancias. El tercero es la oración. Por nada estéis afanosos, dice el texto. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuestra vida de oración debería ser más que un acto en sí. Debería acercarnos mucho más al cielo. Y esto debe ser en forma permanente. Quiero decirlo de esta manera y entiéndame, por favor. Una atmósfera de oración es aquella que se crea en un momento de intimidad con el Señor. Una atmósfera de oración es aquella que se puede vivir cuando tú oras en forma permanente. No es que haya un cambio y que haya en espíritus o que haya en ángeles. No, me quiero referir a eso, por favor, no es lo que estoy diciendo. Pero una atmósfera de oración es un lugar donde se respira paz. Un hombre y una mujer confían plenamente en quién es su Señor. Su corazón descansa en las promesas de Dios. Es aquel lugar o es aquel ambiente o es aquella circunstancia en donde no necesitas ningún estímulo externo para llegar a la presencia de Dios. La oración permanente entonces no necesitas que tú... Cierra las cortinas, ponga música y tengas que ordenar y te tomen la cabeza y trates de, no sé, crear una atmósfera de oración. No es lo mismo que una atmósfera de oración se crea por sí misma. Es decir, cuando tú oras, traes el cielo a la tierra. Cuando tú oras, tú te acercas a Dios. Cuando tú oras, se produce comunión. el grueso de las aflicciones y circunstancias que nos roban la paz, tienen que ver con falta de oración profunda. La oración profunda es la que te permite estar en lo que podemos llamar una atmósfera de oración, un ambiente de oración. Recuerda sus promesas. Recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. ora. Y pídele al Señor que traiga a tu mente y a tu corazón sus hechos en tu vida y esto te fortalecerá. Adórale, honrále por todo y no exijas de parte de Dios que haga determinada cosa, porque él sabe de qué tenemos necesidad. En otras palabras. Deberíamos orar permanentemente y agradecer a Dios por todo. Como dice en la carta del apóstol Pedro, su primera carta en el capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el cuarto aspecto para tener la paz de Dios es esto. Está alegre por lo que Dios ha hecho. Dos, compórtate, da testimonio, comparte con otros, háblales, llámalos a esperanza. Es decir, que se acerquen a Cristo. Ámales como si fuera el último día para mostrar. Tres, ahora. Toma tiempo profundo en oración. Y entonces el Dios de paz va a guardar nuestros corazones, y nuestros pensamientos, porque así lo dice la Escritura en el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy difícil entender este sentimiento de santo reposo de complacencia que va a inundar el alma del creyente cuando está apoyándose totalmente en Dios. Para mí es muy difícil describirlo, y no que siempre lo alcance, porque a veces en mi propia debilidad estoy ahí angustiándome, pero Dios, a través del Espíritu Santo, me dice, Marcelo, reacciona, yo estoy contigo, no te he abandonado. Entonces, cuando eso viene, y puedo orar profundamente, y en un tiempo de comunión profunda con Dios, no puedo explicar y estoy seguro que es tu propia experiencia de que un santo reposo viene a nuestra alma. Y que independiente de lo que esté sucediendo, tú tienes paz. ¿Se puede lograr? Oh, sí. Porque no es algo que nosotros alcancemos. No es algo que nosotros vayamos a crear, Dios lo ha prometido. Dios nunca está lejos, no importa cómo sea la situación. Él dijo en Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me gustaría terminar en esta mañana.
1: Con las palabras
0: del Salmo 18. Que dice así. Dios mío, yo te amo. Porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo. Y me salvas con tu poder. Tú eres... Mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Ese es Dios, amoroso con nosotros. Ahora, es obligación que esté alegre Muchas veces no te ganas ni de sonreír. Pero Dios ha dicho, no temas, estoy contigo. Él conoce tu debilidad, Él conoce mi debilidad. Él conoce que a veces no es difícil. Pero quiero decirte que lo más extraordinario es que hay algo que nadie te puede quitar la seguridad de tu salvación, y la seguridad de que Dios está contigo y que no te dejará ni te desamparará. Vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra, amoroso y extraordinario eres tú, Dios lleno de misericordia y de bondad, que a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra tremenda debilidad, muchas veces. A pesar de nuestras palabras sin sentido, a pesar de nuestros reclamos. Amorosamente nos sigues cubriendo con tus manos. Amorosamente nos sigues guardando para la eternidad. Tienes misericordia más allá de nuestro entendimiento. Y nos amas más allá de lo que nosotros podemos algún día comprender. Extiendes tus manos hacia nosotros todos los días. Y cuando creemos que ya no nos queda ninguna fuerza, nos renuevas. Y sí podemos volver a sonreír y nuevamente podemos cantar con gozo con una alegría que es distinta a la del mundo. Es algo que no nace por sentimientos momentáneos, sino que es por la certeza de nuestra salvación, de nuestra seguridad, pero también por la certeza de tu presencia. Gracias por eso. Ayúdanos en este tiempo porque somos débiles y solamente tú tienes el poder para mantenernos firmes. Nosotros correremos a ti, porque sabemos que cuando te buscamos siempre estás. Te ruego por lo que han de escuchar esta reflexión, no solamente acá, sino en que en distintas partes y sus corazones sean afirmados. Pero que reconozcan por sobre todas las cosas que tú eres el grande, el inmutable, el que no cambia, el Dios lleno de misericordia, el Dios eterno, que no cambia ni muda, que permanece para siempre, que ama con un amor incomprensible y que salva por pura gracia y por puro amor. Gracias por todo, mi Señor. Toda gloria, honra y reconocimiento solamente para ti, Señor, en el nombre amoroso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.